0: Rastúce ceny energii robia starosti tak domácnostiam, ako aj podnikateľom. O tom, ako túto situáciu lepšie zvládnuť, sa dnes budeme rozprávať s pánom generálnym riaditeľom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Petrom Blažkovičom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Tak, máme za sebou, dá sa povedať, horúce leto. Čo by mali podnikateľia robiť, aby ich nečekala v tom negatívnom zmysle horúca zima?
1: No už to, samozrejme stojíme pred veľmi ťažkou situáciou a evidentne tie ceny energii najmä pre podnikateľov už nezrastú, keďže podnikateľe nemajú reguláciu tak, ako sú regulované subjekty, tak ako domácnosti. To znamená, tá príprava samozrejme je veľmi náročná, lebo samozrejme oni sa nevedia ako sami predzásobiť nejakou energiou. To znamená, opatrenie je samozrejme v tom, aby sa znižovala spotreba energie a vykurovanie je najväčšej energetický taký žrúd, či už je to podnikateľov, či už je to samozrejme v domácnostiach. A to znamená nastaviť si nejaké primerané šetriace opatrenia. A druhá vec je to, že samozrejme tí podnikateľia, aby využívali čo v najväčšej miere aj možnosti, či už je to aj financovanie hlavne inštalovania obnoviteľných zdrojov energie, ktoré môžu prispieť k výraznému úsporu, výrazném úspore proste tejto tej, tej energie, ktorá je volána takzvaná primárna, primárna energia, ktorá prichádza zo siete, respektíve aj v podobe plynu.
0: A kde by na to mohli vlastne nájsť finančné prostriedky s so ohľadom na súčasnú situáciu?
1: A dnes štát má k dispozícii, myslím si, že veľmi veľa nástrojov na, na financovanie týchto aktivít. Ja by som začal novým operačným programom, operačným programom Slovensko, kde aj Slovenská inovačná energetická agentúra je sprostredkovateľským orgánom pre politický cieľ číslo 2, alebo tá časť politického cieľa číslo 2, čo je energetická efektívnosť, to znamená zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov, naopak znižovanie spotreby energie vo verejných a štátnych budovách. A to znamená, toto je, toto je jedna časť. A potom je tu samozrejme je tu plán obnovy, ktorý takisto má energetické opatrenia. Tam je to najmä na navyšovanie podielu a podpory budovania nových uh, obnoviteľných zdrojov energie. A to je plán obnovy. A je tu modernizačný fond, ktorý má takisto veľmi podobné tie ciele, a očakávame ďalší balík vo forme Repower, Repower EU, ktorý um, bude asi teda súčasťou plánu obnoví. Hmm. Takže tých mechanizmov je tu veľa a samozrejme aj finančných prostriedkov, ktoré sú na to učené.
0: Hmm. Ako by sa mali v tomto systéme všetkých týchto finančných prostriedkov alebo nástrojov zorientovať, respektíve kde hľadať informácie. Uh,
1: toto je troška, to ste, je to taký, ako, poviem možno, že problém, pretože práve, že tých zdrojov je veľa, tak je to, môže, môže sa to zdať, že to je pomerne komplikované, to znamená, lebo tie, tie zdroje, tých financí majú aj rôzne inštitúcie na starosti, to znamená ich implementáciu a samozrejme poskytovanie tých, tej, tej pomoci. Ale určite viem, že ambíciou štátu je vytvorenie nejakého univerzálneho použijem anglické slovo, frontendu, to znamená nejakého takého, niečo také, ako takých podporných centier, kde by mohli podnikatelia ale občania prísť a dostať nejaké komplexné informácie o tom, a aká podpora je k dispozícii a ako sa dá získať a následne potom tento frontend nasmeruje už toho, toho žiadateľa alebo tá ucházača o takúto podporu na tú správne, na tú správne miesto.
0: V rámci toho získavania informácií, akú úlohu má vlastne vaša agentúra? Alebo čo u vás nájde podnikateľ?
1: My sme zameraní na podporu či už je to firmy, alebo aj domácnosti. U nás sa... Je Jednou z nosných tém je znižovanie energetickej náročnosti budov, teda verejných budov. Budem hovoriť o verejných budovách, štátne a verejné budovy. To znamená sú to samozprávy a štátne budovy, ktoré dnes predstavujú veľmi, naozaj veľký potenciál, pretože to sú väčšina budovy, ktoré, si viem predstaviť, sú, sú staršie dáta, takže tam naozaj ten potenciál, ktorý sa takouto komplexnou obnovou budov dá dosiahnuť, je, je, je pomerne veľký. To znamená, toto je jedna časť, a druhá časť je masívna podpora podnikov, domácnosti, ale samozrejme aj samozprávy samotnej pri podpore, finančnej podpore budovania nových obnoviteľných zdrojov energie. To znamená, aby som to aj upresnil, to znamená samozrejme fotovoltaika, ktorá dnes je veľmi populárna, myslím si, že je veľmi efektívna, takisto tepelné čerpadlá, ktoré sa vo veľkej miere používajú, A akékoľvek ďalšie, aj aj pomerne také sofistikovénešné riešenia, ako je napríklad geotermálna energia.
0: Je niečo, čo by v tejto oblasti podnikateľia na druhej strane robiť nemali?
1: To je dobrá otázka, ale nie som si úplne istý, či, či, či na ňu mám nejakú takú univerzálnu odpoveď. Čo by nemali, no... Oni sú dnes vo veľmi ťažké pozícii. Treba si uvedomiť, že tie podniky naozaj sú vo veľmi ťažké pozícii, najmä tým, že oni nepatria pod tie regulované subjekty. To domácnosti predsa len, že sú troška pod tou ochranou uh, rukou Ursa. v tých pod, tie podniky platia v podstate dneska trhové ceny. Hej, to znamená to, čo, uh, čo na trhu je a tie ceny, ako vieme dneska, uh, pokiaľ ja viem, tak, uh, tá cena je okolo 500 euro. Hej, už, už, už sa vyspala zo 400 na 500 euro, keď hovorím o elektrike. To znamená... Um, je to, je to veľmi náročné. To, čo by robiť nemali, asi je nerobiť nejaké, nejaké predčasné rozhodnutia, hej, najmä z pohľadu toho, že teda pri nieko- ja rozumiem tomu, že to môže byť likvidačné, hej, mm. a teraz troška skúsim ja premostiť tomu, že ako by sa k tomu mohol aj št- mal podľa môjho názoru štále postaviť, a veľmi dôležité je to, že myslím si, že podnikateľskému prostrediu treba pomôcť, mm. hej? a tu štát musí nájsť prostriedky a systém, a nejaký systém dlhoudržateľný systém, ako, ako, ako firmám pomôcť. Pretože tie firmy nejde len o ich samotné prežitie, ale tie firmy produkujú komodity, ktoré síce, keď domácnostiam sa nezvýšia ceny, ceny energii, alebo teda zatiaľ, keď hovoríme o roku ešte 2000, roku 2022, tak sa im nepriamo zvyšujú náklady kvôli tomu, že tie firmy, ktoré majú zvýšené energetické ceny, alebo teda zvýšený cien energii, tak to prenášajú do cien svojich produktov. Takže v konečnom dôsledku trpia aj domácnosti.
0: Uh-huh. Takže dá sa povedať, že do tejto problematiky by možno väčšiu pomocnú ruku mal podávať štát?
1: E, ja som predsačený o tom, že je potrebné nájsť mechanizmy, ako hovorím, hlavne udržateľné mechanizmy, to znamenie nejaké krátkodobé, a také, aby, aby tie ceny energii boli, boli, boli zo strany štátu kompenzované. Ale hneď poviem aj to, že môj osobný názor je taký, aby tie, odpoved- aby tie opatrenia boli zodpovedné. Zodpovedné znamená zodpovedné k štátnemu rozpočtu.
0: A dá sa povedať, keď prejdeme od podnikateľov k domácnostiam, čo by zase mali robiť tie?
1: U domácnosti tam, tam, tam ten potenciál môže byť, je, je podľa mňa aj väčší, čo by, čo by teda mohli robiť, pretože môžeme začať od nejakého takého bežného chovania nášho v domácnosti, to znamená také tie klasické, čo všetci poznáme, to znamená to je neviem, menej používanie niektorých spotrebičov, alebo teda efektívnejšie používanie tých spotrebičov. Samozrejme, toto už súvisie s nejakou investičnou náročnosťou, to znamená výmena spotrebičov dnes každý nový spotrebič, ktorý je na trhu, má vyššiu energetickú triedu, to znamená naozaj je, je, je energeticky menej náročný. Hej, ten príklad, poviem iba jeden príklad, to sú vysavače, ktoré pred neviem, koľkými rokmi sa to udialo, bol obmedzený napríklad zo strany Európskej komisie, najväčší výkon bol, myslím, asi 700, 700 W, bol hmm. príkom, my sme boli zvykutí na nejaké také vysávače možno okolo 1000 W, ktoré vysali pomaly aj parkety. A, takže je to, je, sú to takéto, takéto opatrenia, takzvané mekké opatrenia, my to voláme, to znamená, to je to chovanie sa v tej domácnosti, používanie tých spotreby, čo povedzme aj niekedy v inom čase, v inom čase hej, to znamená, keď je to lacnejšie alebo drahšia, tak sa to dá, dá sa takto upraviť. No a samozrejme potom sú tam také tie investičné opatrenia, ktoré hovoria o tom, že inštalácia obnoviteľných zdrojov a väčšie využívanie a, a poviem to taká recyklácia tej energie. Hm.
0: A v, tom, v tejto oblasti znova domácnosti šetria, kde by mali získať zdroje na, na nejaké ďalšie investície, ak by teda chceli? My
1: máme jeden dlhodobý projekt, to je Zelená domácnostiam. Tento projekt zabezpečuje, alebo teda podporuje práve inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie, hovoríme o teplných čerpadlách, hovoríme o fotovoltajke, hovoríme o o slnečných kolektoroch, to znamená, to je ohrev vody proslednictvom, a proslednictvom, teda slnečného žiarenia. Sú tam kotly na biomasu a myslím, že je tam aj veterná energia, takže a tam, tam máme tiež tieto podporné mechanizmy.
0: A znova, dá sa povedať, že v tejto oblasti dostatočne aspoň tým domácnostiam pomáha štát?
1: E, otázka dostatočnosti a podpory je, ja som to už viackrát spomínal, Žiadna podpora nedostatočná. To je úplne prirodzené. Špeci- špeciálne v tejto, v tejto kríze, do ktorej ideme, a ona, ona nevyzerá, že by sa v nejakých najbližších mesiacoch, možno rokoch, výrazne naozaj upravila, bohužiaľ, bohužiaľ je to tak, a, tak a tá podpora proste bude musieť byť intenzívnejšia. Ak sme otázka k tomu, že ako je dnes nastavená, tak je nastavená tak, že je... Je si myslím, že niekde v strede. Hej? Ja osobne sám, keď vyjadrím môj názor, tak si myslím, že by mohla byť intenzívnejšia, viem si ju predstaviť najmä pre domácnosti, to znamená zvýšiť povedzme tie oprávnené náklady na tie obnoviteľné zdroje pre tie domácnosti, aby tá návratnosť bola a, o mnoho rýchlejšia. Samozrejme, tá návratnosť je veľmi umerná tej ceny, tej, tej, najmä v tomto prípade elektrickej energie, a to znamená, že čím nám bude rástať cena energie, tak tým rýchlo sa vám tie, tá investícia vráti. Ale to úplne nie je cieľom. Vy potrebujete opatrenie, ktoré v podstate je, je efektívne čím skôr. Dámy pre preto domácnosť, pretože je sa to vráti za 10 rokov, ale viete, ona musí prežiť ešte aj nejaké, nejaké mesiace a roky aj s tým zvýšeným nákladom. Uh-huh. Uh,
0: môžete uvieť nejaké príklady takýchto aktivnejších opatrení pre domácnosti?
1: Sú to inštalácie najmä práve týchto uh, obnoviteľných zdrojov, to znamená, ako som pál, sú to teplné čerpadla, uh, fotovoltajka, uh, tie uh, slnečné kolektory a kotlina na biomasu. To znamená, toto sú tie investičné opatrenia, ktoré sú schopné uh, priniesť pri stavbách alebo domoch, ktoré majú pomerne že veľmi zlú energetickú mm. efektivitu uh, úsporu 30 až 60%. Už, Už,
0: teraz, áno?
1: Už teraz, áno.
0: A e, povedzme, že teda tá domácnosť sa rozhodne, e, inšpiruje ju to. E, znova, kam má ísť? Lebo opäť možno tí podnikatelia predsa len e, majú odborníkov, ale čo taký bežný človek? Kde si zistíte informácie?
1: Slovenská inovačná energetická agentúra má sieť poradenských centier, e, ktoré sú v Bratislave, v Košice, v Banskej v Trenčine a v, a v Žiline. A tieto centra poskytujú tak bez, bezplatné, bezplatné energetické poradenstvo, to znamená, ja si myslím, že toto je absolútne najlepší, um, najlepší spôsob, to znamená, sú to bežné, bežné prevádzky, kde prídete a s našimi konzultátami sa dá o tom porozprávať. Uh, sú to odborníci naozaj, myslím, že veľmi dobrí odborníci, ktorí vedia poradiť Uh, nie len v tom, ako získať niektorú podporu, ale aj to, ako urobiť práve takéto opatrenia, tak znamená tie opatrenia, to znamená tam je to ušetrenie od 3 do 10%, ktoré môže byť, mať okamžitý efekt.
0: Uh-huh. Uh, v podstate, keď hovoríme o uh, inováciách uh, v rámci uh, tohto znižovania cien a uh, energii, aký majú význam v tomto procese? Pretože stále sa to slovo ako opakuje investovanie do obnoviteľných zdrojov, do inovácií, tak prečo je to tak?
1: Tak e, samozrejme inovácia v každej oblasti e, priemyslu, služieb alebo akéhokoľvek, akéhokoľvek e, oblasti hospodárstva e, prináša niečo nové a samozrejme m, niečo, čo je efektívnejšie, čo je lepšie, čo je jednoduchšie používateľné. A teda v tomto prípade sa zamerám na slovo efektívnejšie. Efektívnejšie znamená to, že dnes napríklad už aj e, fotovoltaika, to znamená tie slnečné kolektory, majú napríklad aj mnoho väčší výkon. To znamená, ten metáž štvorcový dnes vyprodukovať viacej elektrické energie, ako to bolo napríklad pred desiatimi rokmi. Hej, to znamená, v tomto sú, a to už je inovácia samotného napríklad fotovoltaického panelu. A takisto sú tu potom nové riešenia, ktoré... Samozrejme tepelné čerpadlá. Hej, tepelné čerpadlá boli, mm, boli rôzne. Dnes sú aj vzduch-vzduch, sú voda-vzduch a, a tak ďalej. Je tam rôzne rôzne kombinácie. To znamená, toto sú veľmi zaujímavé riešenia. No a potom sú už potom také... také napríklad získavanie tepla z odpadovej vody. Všetci vieme, že neviem, umývame riad alebo umývame si ruky samozrejme v vode, ktorá je tepla, ktorá dokonca horúca, sprchujeme sa v horúcej vode a tak ďalej. A toto je teplo, ktoré my v podstate vypúšťame do kanalizácie, a ktoré nám uniká a sú systémy, ktoré sú schopné z tohto tepla aspoň nejakú čas vrátiť späť do tej domácnosti, čo si myslím, že je veľmi zaujímavé. A toto práve otvára tú tému ako keby tej recyklácie, tej energie. A to znamená to, či ja v tom byte vyprodukujem, či je to varením, či to je spotrebičom, ktorý, vydáva, ktorý, ktorý, ktorý vlastne emituje teplo, tak to teplo sa snažiť vrátiť späť do tej domácnosti.
0: Hm. Keď sme teda pri inováciách, ako je na tom Slovensko? Vieme inovovať alebo vieme využívať tieto inovácie dostatočne?
1: Ja som presvedčený a, po tom, čo som mal tú čest sa stretnúť s mnohými slovenskými firmami, a ktoré sú či už v podobe startupov ale aj existujúcich firm, ktoré skutočne majú riešenia a tie riešenia aj predávajú a tie riešenia aj, aj na trhu majú umiestnené, tak som po tom presvedčený, že sme to schopní robiť a myslím si, že aj v Európe si viem predstaviť, že vieme hrať a myslím si, že solidná partnera a partnera na úrovni a vieme sa porovnávať s tými inováciami. Ja na Slovensku naozaj vidím veľký potenciál aj v, aj v ľuďoch, aj v tých nápadoch a je to vidieť na mnohých firáv, ktoré tu už dneska vznikli, ktoré vznikli aj dávnejšie možno a, a ukázali, že vedia inovovať. Ale to nie je len v energetike. Myslím, že je to platí všeobecne.
0: Hm. A z hľadiska energetike alebo inovácií v energetike, kde sa ešte môžeme ako Slovensko posunúť, ako krajina?
1: Možno opäť použijem taký anglikanizmus, ale je to tak, že sky is the limit. Tam naozaj sú tie tie inovácie môžu ísť od efektívnosti batériek. Hej. Hovorí sa tu mnoho výrobe o závodoch, ktoré budú tu vyrábať batérky. Sú tu slovenské firmy, ktoré majú záujem vyrábať, vyrábať teda batérky alebo stavať továreň na výrobu batériek. Tie batérky už dnes takisto prešli obrovským vývojom a inováciami. To znamená tá efektívnosť batérka už tiež nie, nie, že vydrží iba toľko, toľko. Znamená ta kapacita je o mnoho väčšia. Výdrž samotná batérky... Poviem ešte jeden príklad na prí, také inovácie. Um, panely nad, nad ornou pôdou, lebo toto, toto je taký dlhodobý problém, že keď chceme mať väčšie napríklad fotovoltaické elektrárne, tak možno byť, byť problém s pozemkami, pretože dá sa to stavať na niečom, čo je v podstate to, čo je pod tým nevyužité. Ale my máme mnoho ornej pôdy, to znamená, na ktorej sa niečo pestuje. A dnes existujú už v rámci inovácií fotovoltaické panely, ktoré práve naopak sa dajú stavať nad, nad, tým, nad, tom, nad tým produktom, teda tej rastlinné výroby, ktorá teraz sa tam pestuje. A nakolko sú také polopriepustné, to znamená, že oni zároveň aj vyrábajú elektrickú energiu, ale prepustia zostatok slnka, aby teda a tá plodina bola schopná rás. A poviem príklad, keď je dáž, tak oni sa sklopia a vtedy vlastne sa zavlahuje, pretože vlastne tá voda teda z dažďa ich zavlažuje, tie rastliny a naopak vtedy väčšinou nesieti slnko, to znamená, tie sa zložia ani produkty elektrické energie.
0: Hmm. A čo vlastne mladá generácia má zaujem o inovácie, respektíve dá sa jej nejakým spôsobom zaujímavým prezentovať tieto informácie?
1: Mladá generácia mala vždy záujem o, o, o inovácie v akejkoľvek podobe. Hej? A to znamená, že určite áno, a ja to takisto vidím, keď, keď sa vrátim tie vaše otázky, že či na Slovensku sme schopní inovať, tak áno a je to, je to mnoho práve mladých ľudí, ktorí sa, ktorí sa venujú týmto témam. A, takže, takže tá mladá generácia je, je to, na čo by sme sa mali ako ako štát a vôbec spoločnosť spoliehať a naopak to podporovať čo najväčšie možné miera.
0: Aký je podľa vás pre Slovensku republiku ideálny energetický mix, čo sa týka minimálnej elektriny?
1: Z pohľadu situácie, aká je dnes, to znamená, môžem povedať, dáta za rok 2021, Slovensko je jednoznačne, čo sa týka produkcie elektrické energie a závislé, alebo tá najväčší podiel tvorí jadro. Hej, je to, je to 58, 58% a 27% sú vlastne fosílne zdroje. Hej, to znamená, to je, to je vlastne čierne uhlie, hnedé uhlie, je to plyn a, a tieto veci. Uh, ja som presvedčený, že jadro uh, určite uh, nielen teraz hra, ale aj do budúcna uh, bude a podľa môjho názoru musí hlavne hrať kľúčovú úlohu v v energetickom mixe a vo, vo veľkom podieli na, na produkciu elektrickej energie pre, pre, pre krajinu. Uh, nakolko, ja viem, že jadro bolo veľmi kritizované a je také kontroverzné troška, pretože predsa len áno, ten, ten jadrový materiál má istú mieru, istú mieru rizika samozrejme, ale ja som teda osobne podporovateľ toho, pretože je to, je to energia, ktorá v zásade pri svojej bežnej prevádzkej je absolútne čistá. Spracovanie odpadu jadrového a paliva vyhoretého je dnes už na úrovni ďaleko za nešťastným Černobylom a takýmito vecami, ktoré v nás vyvolali z negatívne, negatívne nálady voči jadru ale ja verím teda v to, pretože je to, je to najefektívnejšie vyrobená elektrická energia a to znamená, toto je veľmi dôležité, Nepostaviť sa na to k, to, k tomu napríklad ako, ako Nemci, aj keď, teraz už vidíte, že to je svoje rozhodnutie najnovšie prehodnotili, to znamená, keď Nemci sa rozhodli odpájať svoje energické, alebo teda odpájať a v konečnom dôsledku ako, asi aj dekomisionovať svoje atomu elektrárne, tak sa idem k tomu, že je ich teda potrebné asi opäť zapojiť, pretože potom nám nakoniec zostáva iba uhlie ešte, mm. A s tým sa samozrejme pohráva v rámci energetického mixu, to znamená, to sú zase opäť fosilné paliva, ale to z pohľadu prevádzky samozrejme a produkcie CO2 skleníkových plynov niekde úplne ide, ako, 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 ako atomová alebo teda jadrová energetika. To, čo by som samozrejme ešte chcel spomenúť, je, že my máme celkom dobrý podiel aj teda pri, a to sa dá tá na obnoviteľné zdroje, a to sú vodné elektrárne, do toho prispieva samozrejme vo veľkej miere vodné dielo Gabčíkovo, mm. ako najväčšia naša a, a, vodná elektráreň. A myslím, že v tom treba pokračovať. A, samozrejme, to má isté fyzikálne limity, to znamená, tie vodné toky majú nejaký, nejaký maximálny možný počet, ktorý tam viete z toho, a, z toho vyťažiť, a, a iba na nejakých miestach ale myslím si stále, že ešte je tu veľký priestor a na využívanie práve aj tejto vodnej energie a túto naozaj je, sa radí medzi obnoviteľné zdroje a mm, je to úplne že zero emission, takže toto takisto je, je cesta. Takže keď, by som sa, keď zhrniem tú otázku, tak pre mňa ideálny energetický mix je a, veľmi silný podiel jadra ako toho, toho čo má byť tým, takým tým základom tej, tej slovenskej energetiky a potom sú to vodné elektrárne, samozrejme ďalšie obnoviteľné zdroje, ktoré tu sú, a týmto pádom by sme sa mohli my teoreticky dostať od, tých, od toho, toho plynu, alebo od iných, tých veľmi skutočne tých takzvaných špinavých fosilných páliv, a to je špeciálne teda hnedá čierne uhlie, by sme sa od toho mohli skutočne dostať preč.
0: A možno tak na záver, keby ste ešte zhrnuli, čo pripravujete, respektíve čo možno nás čaká v tejto oblasti energetiky?
1: To som tu viackrát povedal, nečakajú nás tie najlepšie časy, je uh-huh. to dobré a nechcem byť taký ako, že negatívne v tomto pôsobiť. Ale ja si myslím, že poznanie problému, ktorý nás čaká, je o mnoho dôležitejšie ako zatvárať pred ním oči. To znamená, je dôležité si uvedomiť, že áno, je tu takáto situácia a musíme sa na ňu dostatočne pripraviť. Hej? A je to úplne prirodzené. To znamená, treba pomenovať tie problémy, tie sme aj pomenovali, povedali sme, kde sú tie, kde, kde, kde sú, kde sú tie problémy, pomenovali sme aj riešenia, to znamená, môj názor je na to, že naozaj je potrebné, aby... A či je to štát, prostredníctvom svojich inštitúcií, prostredníctvom mnohých finančných zdrojov, ktoré som tu takisto vymenoval, ktoré, boli, ktoré, ktoré tu sú dnes a sú k dispozícii, aby v maximálnej možnej miere pomáhal domácnostiam, podnikateľom a proste celému tomu prostrediu, aby sme, to, aby sme túto krízu, ktorá samozrejme aj dneska neviem predikovať, dokedy ona môže trvať a ako to bude a či sa to vôbec niekedy vráti, do, do aj tie ceny energii, do nejakých tých cien, ktoré, ktoré boli predtým, aj keď môj osobný názor je taký, že oni sa nikdy nevrátia na tú pôvodnú, na tú pôvodnú hodnotu. To znamená, že tam naozaj uh, v tomto prípade budeme musieť nájsť riešenia, ako, ako, ako pomáhať, ako, to, ako, ako aj ekonomika samotná bude musieť vyprodukovať väčšie hodnoty na to, aby takéto energie, alebo tá zvýšené tieto náklady, ktoré s tým súvisia, boli, bola schopná pokryť a absorbovať.
0: Takže nás čakajú inovácie a investície do inovácií. Jednoznačne áno. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas na rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.